0: 입시 현장의 소리를 찾아서 이 소리는 대치동 논술 강사들이 합격한 제자들의 소식을 듣고 기쁜 마음으로 흥얼거리는 소리입니다. 얘들아, 합격하면 연락 좀 줘라. 제발.
1: 해년마다 오금하는 우리 흰색아
2: 저희가 작년 2017학년도 눈술 전형 이야기를 쭉 들으면서 어, 어떤 학생들이 선, 선, 성공할 수 있었고 어떤 학생들이 눈술에서 좀 어, 최근에 잘 대처할 수 있는지 뭐 이런 얘기들을 한번 해봤습니다. 첫 번째 공통적으로 얘기 들었던 말씀 나왔던 게 뭐냐면 요즘 문제가 쉬워졌다. 어, 그래서 어, 차라리 조금 오랫동안 준비하면서 어, 사고력 자체를 좀 유연하고 창의적으로 만들 수 있는 학생들이 가장 유리한 거고 거기에 플러스 알파로 표현력이나 이런 데에 대한 어떤 디테일까지 훈련을 많이 한 학생들이 확실히 합격 확률이 높다 이런 얘기 해주셨고요. 그리고 이제 전략적인 측면. 아까 원, 원장님께서 선택과 집중을 해주셨던 측면 얘기해주셨고 임생께서도 이제 대신 뭐 삼등급, 오등급 대 아이들이 어, 수능 최저 맞춰서 논술을 성공한 사례들 그리고 어, 성원 쌤 같은 경우도 어, 아이의 문, 그 뭐라고 해야 될까요? 어, 능력 유형. 예. 예 성향에 아예, 맞춰서 그렇죠. 아예 성향이 맞는 대학 선택을 통해서 한번 어, 성공했던 사례들을 쭉 얘기를 해주셨습니다 이런 얘기들이 또 올해 반복될 것 같아요 2018학년도 입시에도 논술 전형이 있습니다 다만 꽤 많은 변화가 있다고 저는 판단이 됩니다 일단 첫 번째 변수가 고려대학교가 뿅 하고 사라졌고요 그 고려대 논술 특강 준비하시고 계신다고 권원장님 <웃음> 그래요. 추억의 논술 하면서 아. <웃음> <웃음> 아, 농담이고요. 어쨌든 고대가 사라졌고요. 그리고 영어가 수능 절대평가를 바뀌면서 논술에 의해서 첫 번째 관문이었던 수능 최저학력 기준에 상당한 변화가 있었습니다. 이두 가지 큰 변화 때문에 이제 입시 현장도 약간 변화가 있을 것 같은데요. 어, 올해 좀 논술 준비하는 학생들의 전반적인 특징에 대해서 뭐좀 간단하게 설명해 줄수 있습니까?
3: 어 일단은 그 학생부 종합전형이 늘고 있고 늘고 있다는 걸 알고 있고요 네. 그래서 논술전형을 전략적으로 보면 지금 아이들 올해 작년보다 내신이 논술전형 지원자들이 내신이 더안 좋아졌어요 무슨 이야기냐면 학생부 종합전형으로 더 많이 쏠리고 있다는이야기고요 아, 좋은 내신을 가진 네. 아이들이 그러니까 구멍이 생기고 있습니다 그러니까 논술전형에서 내신이 영향을 끼쳐요 문제가 쉬워지니까 그러니까 작은 내신들이 영향을 끼친다라고 음. 아까 우리가 분석을 했었는데 그러면 이제 거꾸로 내신이 좀 좋은 친구들이 지원을 하면
2: 작년이나 재작년보다는 조금 더 수월하게 들어갈 수 있는 전형이 되고 있다. 아 그렇게 생각해 네. 볼 수도 있겠네요. 보통 이제 논술을 하면 내신 안 좋은 아이들이 가는 그렇죠. 전형이라고 이게 알고 있고 요즘 뭐 내신 2등급 대 아이들 뭐 3등급 초반까지도 학생부 종합은 기본으로 그렇죠. 쓰지 종합을 않습니까?
3: 종합을 기본으로 쓰고 그럼 수시 카드는 6개밖에 되지 않고 예. 상위대학에서 전형이 또 어머니들께서 이해를 하시고 계시겠지만 이제 한개 대학이라고 하더라도 전형이 조금 세분화되어 있거나 반영 비율이 다르면 공교육 시행법에 의해서 다르게 지원할 수가 있어요. 그러니까 연세대학교는 특기자 전형, 언더우드 전형, 그리고 학생부 종합 전형, 교과 전형 네 가지를 동시에 지원하고 어. 눈술 카드까지 지원하면 연세대학교 다섯 개 전형 지원 가능하잖아요. 네, 가능합니다. 예, 그러니까 그런 식으로 쓴다면 여섯 개 카드 수시 여섯 개 카드밖에 되지 않기 때문에 눈술 카드가 안 남을 수 있어요 실제로. 음. 그래서 어, 눈술은 또. 지금 정원이 3.2%밖에 되지 않고 상위대학으로 가자면 그게 이제 거의 29% 육박하는 많은 비율을 뽑고 있는데 네. 그 비율 자체에 올해는 구멍이 생길 가능성이 높다. 음. 판도가 그렇게 음. 변해가고 있다는 라게 분석입니다.
1: 특히 저희는 이제 분당대치인데 저희가 학교 특강을 하잖아요. 그러니까 지방애들의 동향을 실질적으로 실, 그러니까 실시간 이렇게 볼수 있는데 지방애들은 더 논술 안 해요. 왜냐하면 학종이 사실 대치분당이 학종은 이제 어제 뭐 입학사정관 지내신 분하고 좀 얘기를 해봤지만 서울대 교과가 제일 핵심이다 응. 다 필요 없다 그냥 교과에서 어느 과목 핵심을 하는 게 제일 중요하고 일단 그걸 제일 중심으로 본다 서울대도 그런 것처럼 어쨌든 대한민국 입시에서의 화두는 공정성이거든요 공정성을 담보하는 건 내신 밖에 없어요 사실은 네. 그래서 지방애들이 내신이 좋잖아요 대신에 네. 서울권 애들보다 지방애들은 학, 학종사 논술이 이게 보통 많죠 그러니까 더 응. 논술에 관심이 없고 더 대비를 할 인프라도
2: 많이 없거니와 음. 또 자기 의욕도 안 생기죠. 그러니까 요약을 해보면 눈술에 대한 관심이 나그 준비하는 학생들의 숫자가 뭐 작년 대비 또 4, 5년전 대비 현격하게 떨어지는 추세인 것 같다. 네, 저전 그렇다 봅니다. 아. 원장님 어떻게 하십니까 이제? 그래서 지금 독서실을 닫는다. 여기 얘기하면 안 되는데 어쨌든 이제 어쨌든 준비하는 학생들이 그만큼 줄어들고 있고 특히 이제 내신이 어, 학원이나 뭐 논술 배우겠다고 찾아오는 학생들의 내신도 확실히 떨어지고 있다 점점. 그렇죠. 음. 그니까 고대가 폐지한 게또 컸죠. 음. 유인이
1: 확 떨어졌잖아요. 그러니까 물론 네. 구술을 열심히 준비하려면 논술적 능력이 기반이 돼야 된건 사실이지만, 사실 구술이 또 일차를 합격해야지 또 네. 자기들이 치를 수 있는 시험이다 보니 아무래도 논술보다는. 준비하는
2: 여러 가지가 좀 떨어질 수밖에 없죠. 그럼 바로 이어진 질문으로 넘어가겠습니다. 고대 논술이 올해 이제 싹 없애지 않았습니까? 그래서 그렇죠. 약 1,000명 이상의 최상위권 지원할 수 있는 논술 파이가 사라졌는데 이게 지금 논술 전형의 전체적인 판도에 어떤 영향을 미칠 수 있다고 생각하십니까? 분석은 네. 임세민이 잘합니다.
3: 이게 그 촉각을 건드서야될 일이에요. 어떤 전형이 갑자기 모집 인원을 두 배로 증대시키는 것은 거의 보기가 힘들거든요. 그런데 올해 고려대학교가 800에서 1500명으로 늘어났고요. 그러면 고려대학교에 간섭효과가 있는 학교들이 성균관대학교, 서강대학교, 중앙대학교, 한국외국어대학교, 이화여자대학교 등에서 예. 학생부 종합전형이 전년도에서 합격되는 인원들의 마지노선이라고 할수 있는 그 라인보다 조금 더 내려갈 것입니다. 당연한 거죠. 예, 당연하죠. 네. 고려대학교에서 흡수를 하니까요. 그만큼. 네, 1,300인가가 늘었을 거예요. 제가 네. 다 합치면 제 기억에. 그래서 무, 저는 문과만 봤을 때. 네, 네. 아, 네네. 문과만? 네, 자연계만, 자연계까지 네. 합산하면 문과, 이제 많이 늘어나고요.
2: 자연계 문과니까 다 합치면 1,300인가 네. 1,500인가 그 사이였던 것 같은데 합, 아. 학종 합격 인원이 그만큼. 끔 뛰었고요. 그렇죠. 참고로 이게 어느 정도 인원이라면 서강대학교가 수시에서 전체로 뽑는 인원이 천팔백 정도거든요. 네. 그러니까 학교 하나가 더 생긴 거죠. 학생부 그러, 종합전형에서 그렇죠. 네.
3: 학교가 고려대학교만 하는 학교가 하나 더 생겼다라고 볼 수도 있는데 네. 특히 이게 굉장히 의미가 있는 게 고려대학교가 전형이 단순화됐어요. 맞습니다. 오히려 더 그래서 네. 학생부 종합전형에서 다각도로 그 학교를 지원해볼 수 있는 기회가 없어요. 음. 고려대학교 카드를 지원을 한다면 고려대학교에 뽑히는 인원이 다양해진다라는 거예요. 네. 그러니까 어떤 특목고나 그상위 학교들에 쏠리지 않고 전반적으로 권역이 넓어진다면 결국 전반 전 전체 이제 전국적으로 보았을 때 어, 하위 대학들 그 고려대학교보다는 하위 대학이죠 점수로서 뭐 이제 대학의 위아래가 있는 건 아니지만 그 점수가 좀 낮은 학교들에서 입학하는 아이들의 종합전형의 그 내신 성적이 좀더 낮아질 것이고요. 음, 아마 예. 뭐 자연스럽게 그렇게 되겠죠. 그렇죠. 예,
2: 추가 합격도 점점 많아지고. 예, 예. 그,
3: 그 추가 합격도 많아질 것이고요. 그래서 지각변동이라고 볼수 있어요. 맞습니다. 커다란 지각변동이 나타날 거고. 어 그래서 우리는 올해는 좀 이제 종합전형 지원을 하는 분들도 뭐 예를 들면 은 전년도에 우리 학교가 중앙대학교가 전교 20등까지 붙었다라고 한다면 네. 올해는 25등에 30등까지도 모색을 해볼 수가 음, 있게 되는 거고요. 조금 이제
2: 여유가 생긴 거죠. 그렇죠.
3: 이렇게 되면 학생부 종합전형으로 쏠리게 되겠죠. 당연히 그렇게 되니까 결국 논술을 준비하는 친구들이 내신이 조금만 더 유리하다면 음. 굉장히 유리해지는 거예요. 전년보다는. 왜냐하면 내신 좋은 친구들이 종합전형으로 다 빠져나가기 때문에 음. 그래서 지금 이 시점에서 3학년들 학부모님들도 좀귀 기울여 들으셔야겠죠. 왜냐하면 중간고사 시작 안 했잖아요. 그러니까 신경 쓰셔야 되고. 2학년, 1, 2학년 학부모님들도 그런 부분 신경 쓰시고 2학년 학부모님도 팁좀 잠깐 드리자면 국영수사과를 합산해요. 이화여자 대학교 같은 경우도 내신에서 논술에 해서 그러니까 이학년때 음. 인문계 아이들 과학 신경 안 쓰잖아요. 네. 그거 좀 신경 써놓으면 이화여자 대학교 방식으로 계산했을 때 1점대 내신이 가능해요. 네. 평균 5등급 아이들도 논술고사에서 그런 거 신경 좀 써주시면 더 좋을 것 같아요. 어쨌든 고려대학교가 지금 이제 대학이 하나 더 생겼다. 좋은 표현을 써주셨는데 그러니까 밑에 하위대학들의 기회도 더 폭이 넓어졌다. 크게 넓어졌는데 그 라인은 어디까지냐. 경희대학교 정도의 라인까지다라고 생각해보시면 좋을 것 같습니다.
2: 준비하는 학생들도 많이 달라지지 않겠습니까? 이제 논술을 준비하는 학생들.
3: 그렇죠. 많이 달라지기도 하고요. 논술 실제로 그래서 좀더 성적이 좀더 떨어지는 것 같아요. 음, 그러니까
2: 작년까지도 선생님들 기억 더듬어 보시면 고대 논술을 목표로 하는 애들 엄청 많지 않습니까?
3: 굉장히 많았죠. 네.
2: 그, 눈술에 꽂히고, 눈술을 좀 준비하는 애들이 조금 이제 자기가 쫄리면 은 성대 눈술. 꿈은, 꿈은 꿈에서 아이들이 들어오지 않습니까? 그렇죠. 처음에 입학할 때. 네, 성대 눈술 아니면 고대 눈술, 좀 자신 있는 애들은 이렇게 어, 하고 들어오는데, 이제 그게 고대가 한축에 사라져버렸어요. 뭐, 현, 실제로 준비한 아이들이 줄였다고 보십니까?
3: 논술전형을 준비하는 친구들이 줄어든 것도 맞고요. 확실하게
2: 맞고요. 확실하게 맞다. 네. 비율로 따져봅시다. 대충 고려대학교가
3: 없어지면서 절반의 체감이네요. 에? 저는. 50%? 네. 지금 어, 쌤은 상위권에서는 무너져내리고 네. 아, 상위권? 있는 것 같고요. 음, 네.
2: 최상위권 아이들, 네. 스카이놀리 아이들. 그렇죠. 네. 성훈쌤은 뭐 다른 의견이 있으신가요?
0: 아니요. 그, 예, 그, 예. 동의하긴 해요.
2: 근데 네.
1: 근데 반 정도의 체감인지는 상위권에 한 50%를 응. 잡는 건데 그건 사람마다 좀 다르죠. 원래 네. 좀 약간 과장과 오버를 <웃음> 좀 다르지. 뭐 과장도, 오버 해서뭐과장과과버거 제로 다른다고.
2: 아무튼 뭐 3, 40% 이상은 줄은 거. 같아요. 원장님 체감은 어떠세요? 저는한한 20% 정도 줄었다고 봐요. 아~
1: 20%에서 30% 정도 줄어났다고 보는데. 네. 그쵸. 사실 올해는 뭐 고대논술 폐지. 사실 세개 축이죠. 고대논술 폐지, 연대 수능 이후로. 이동 네. 영어 절대평가 그세 가지가 핵심인데 고대 논술 폐지해서 핵심이 이제 고대 입장에서도 논술 폐지했을 때 사람들이 제일 걱 우려했던 게 고대 관계자들도 입시 결과 입결이라고 그러죠 네. 입결 애들이 좀안 좋은 애들 이 들어오는 거 아니냐 음. 이제 이게 제일 아마 우려 사항이었고 사실 반사 이익을 노린 게 이제 나머지 연대나 대학들이 논술을 그대로 유지함으로써 고대 학종이 안 되지만 내신이 좀 딸리지만 사실 내신 딸리는 게 서울권 애들이 지방 애들보다 딸리잖아요 네. 내신 딸리지만 상대적으로 우수한 아이들을 받기 위해서 논술이나 이런 전형을 그대로 유지했다는 라 분석이 지배적이었는데 어쨌든 아까도 얘기했듯이 정유라 사태이후로 학종에 대한 또 불투명성이 또 커지고 여기 같이 대한민국 입시에서는 언제나 공정성이 핵심이기 때문에 그대 네. 아마 내신 위주로 뽑을 거예요
2: 그럴 가능성이 일단 네. 그리고
1: 수능체제를 높이 자기도 불안하니까 네. 불안하니까 내신으로 일단 무조건 채우려고 할 거예요 그렇죠? 왜냐면그 네. 1300명 입학사정관을 뽑으려면 음. 서울대 같은 경우 한 아이를 뽑기 위해서 입학사정관이 8명의 동원이 돼요 네. 교수까지 합해서 네. 입시 인력이 정확한 정보거든요 근데 고대도 그 정도 되지 않겠어요 어. 그러니까 그 많은 인력을 동원을 해서 중복 아 불가능해요 제가 볼 때는 너무 무리하게 추진을 한 부분이 있는데 그것도 음. 있을수 팔려면 당연히 안정적이고, 일단 내신 좋은 애들이 성실한 애들은 맞으니까. 아마 그렇게 음. 뽑을 가능성이 크고요. 음. 아까 임성이 얘기한 대로 내신 성적이 그러니까 좋은 애들, 좀 괜찮은 애들 싹쓸해 갈 겁니다. 네. 그리고 연대 폐지되면서, 연대 수능 이후로 미루면서 뭐가 늘었냐면 그 애들이 들었죠 그러니까 납치를 걱정해서 연대를 안 쓰는, 쓸데없이 걱정하는 애들이 음. 이제 많이 없어졌죠. 그러니까 연대 노출, 그리고 제일 핵심이 성대가 지금 날짜를 발표를 안 해요. 이거 굉장히 중요한 변수가 될수 있거든요. 네. 그거는 이제 나중에 얘기하면 되고, 영어 최저 절대평가로 변하면서, 영어 작년 등급으로 했을 때 영어 3등급 정도 된 애들이 가장 큰 수혜를 보죠. 아주 큰 수혜를 보죠. 그래서 그건 나중에 말씀드리, 다시 이따 말씀드리겠지만, 뭐 그런 정도의
2: 상황이. 아마 어쨌든 뭐 진행이 될 종합해보면 애들이 줄었고, 내신 좋은 애들이 점점 논술 시장에 안 들어오는 게큰 대세가 되버렸는데 그렇죠. 이게 오히려 약간 빈틈이 생길 수 있다 이런 문상이신 거잖아요 빈틈이 생겼죠
3: 네. 빈틈이 생겼고요 예, 예견하던 대로 될 거예요 입시는 음. 심리적으로 내가 그게 될것 같다고 라 한다면 쉽게 마음을 전략이 있다고 라 해서 바꾸기가 쉽지 않아요 음. 예상하던 대로 움직입니다 매년마다 그렇게 움직였듯 음, 알겠습니다
2: 사실 저도 이제 올해 쭉 보면서 오히려 올해 같은 경우는 논술이 이 재미 볼수 있는 전형이다 이런 생각을 좀 했었거든요.
3: 좀 재미 볼수 있을 예, 것 같아요.
2: 그래서 네. 특히 제가 이제 저도 주목하고 있는 게 수능 최저학력 기준이 변화한 겁니다. 그렇죠. 예, 영어 절대평가가 도입되면서 일견 그 많은 대학들이 수능 최저 등급을 조절한 대학들이 있습니다. 어떻게 보면 올린 대학들처럼 보이는 것도 있는 게인문계 같은 경우는 뭐 연대나 성대 같은 경우가 아니, 아니죠. 연대는 아니네요. 성균관대 같은 경우가 작년에 세개 세과목 합 6이었는데 올해는 이제 세개 세과목 합 5로 바꾸지 않고 두개합 4로 두개합 4로 네, 바꿨습니까? 네, 네. 성대가 그랬었는데 두개합 4. 네. 그러니까
1: 글로벌 경영 쪽이 달라져서 그렇고요. 아, 일반 그렇습니까?
2: 대학은 두개합 네.
3: 4인데 영어 절대 2등급을 유지하고 있기 때문에 네, 네. 합 6이죠. 네. 영어까지
2: 포함해서 영어는 배제하고 영어는 기본 조건으로 2등급을 받아야 아, 되고 잘못된 정보를 예, 죄송합니다 예, 수탐을 <웃음> 합쳐서 합 올해는 3입니다. 영어 빼고 두개 사고 영어가 2등급이내 그리고 3, 3등급 합 5로 내린 대학 있지 않았나요? 제가 기억이 잘안 나는데
3: 지금 세개합 5로 올린 학교는 중앙대학교입니다 예, 중앙대학교가 네, 그렇게 중앙대학교, 중앙대학교 올라갔고요 예. 근데 어... 이제
2: 이런 것들이 수능 최저가 네. 어떻게 쉬워진 겁니까? 어려워진 겁니까? 결론 내려주십시오.
3: 결론은 그 수능 지금 수능이 어떻게 변화하고 있는지를 모르면 이게 쉬워졌다 어려워졌다 이렇게 이야기를 할 수가 있어요. 네. 강사들이 아마 그렇게 이야기를 할 거고요. 거기 현혹되지는 마세요. 예를 들면 연세대학교가 합 6에서 합 7로 완화됐다라고 이야기하면 음. 지금 모의평가의 추세를 전혀 이해하지 못하고 있는 발언이 됩니다. 네. 영어는 올해 절대평가인데 지금 뭐 이번에 3월도 그렇고요. 어 점차 어려워질 거예요. 지금 어려워지고 있고요. 영어 강사들도 그렇게 분석을 하고 있고 그래서 1등급에서 2등급으로 내려가기가 굉장히 쉬워졌어요. 뭐 빈칸 추론의 문제가 좀더 강화되고 있기도 하고요. 어이가 좀 강화되거나 다양하게 틀릴 수 있는 여지들이 좀더 늘어났어요. 영어가. 그래서 예전에 100점 받는 거 1등급 받는 것보다는 좀더 어려워지고 있고 점차 어려워지고 있고요. 연세대학교만 먼저 놓고 보자면 합 7인데 영어 2등급을 전제해서 국어, 수학, 탐구 하나, 탐구 두 개가 다 충족돼야 7이에요. 그러니까 네개 과목을 합쳐서 7이라면 영어를 빼고 7인데 탐구가 예전에 작년까지 보면은 탐구 하나를 완전 망쳐도 이제 합 6을 맞추는 게 쉬웠거든요. 근데 탐구까지 합쳐서 합칠을 만들어야 되는데 분석해보자면 그게 쉬운 일이 아니에요. 왜냐하면 지금 탐구가 좀더 쉬워지고 있기도 하지만 재수생이 몰리고 있기 때문에 뭐 예를 들면 두 개를 틀렸는데 3등급이 될 수도 있거든요. 탐구 두개 과목에서 두 개씩 틀려서 네 개밖에 안 틀렸는데 두개 합쳐서 3등급, 3등급이면 연세대학교 지원이 불가능해집니다. 그래서 실질적으로는 이게 절대
2: 쉬워졌다고 라 이야기를 할 수는 없어요. 연세대 같은 경우는 그렇죠. 음.
3: 그럼 중앙대학교로 눈을 돌려 볼게요. 중앙대학교는 합 6에서 합 5로 올라갔어요. 네. 근데 합 6이었을 때최저 충족률이 60%밖에 60, 안 됐습니다. 네. 올해 합 5로 올라간 게 명백히 어려워졌어요. 네. 그래서 올해 충족률은 20%로 웃돌게 될 거예요. 그러니까
2: 어 근데 그 어차피 영어가 포함이 되니까 여기는 네. 크게 그렇게 어렵다고 이지는 않는데 저는
3: 근데 합 5가 5라는 게 이제 전국적 으로 중앙대학교에서 발표하기에는 합 6도 그렇게 어려운 건 아니었거든요, 실제로. 근데 최저 충족률 중앙대학교 라인에서는 이 충족률이 이제 30%밖에 안 된다는 거예요. 그러니까 올해는 합그합 5는 이제 어, 최저 충족률 20%로 떨어뜨릴
1: 것이다. 다만 중대는 탐구 하나밖에 반영 안 하지 않나요? 예, 매년마다 하나, 하나라서 그렇게까지 차이가 날지 모르겠지만 네. 네. 어쨌든 만만치 않아진 건
2: 사실인 부분이죠. 그렇죠. 네. 알겠습니다.
3: 다른 학교들 같은 경우에는 크게 변동이 없다라고 보시면 돼요. 그러니까 영어 절대평가가 들어온 게지금 하나의 기회죠. 영어를 못하는
2: 친구들한테. 그러니까 변동이 없다 하면 예를 들면 이화여대 같은 경우에 작년에 이제 세계영역 등급 합 6이었는데 올해도 똑같거든요. 그런데 네, 네. 영어가 절대평가 돼버리면 이건, 이건 노다지 아닙니까 지금.
3: 음, 그런 부분에서 최저가 네. 완화됐다라고 생각될 수 있는데 네. 실제 아이들이 그 영어를 맞출 때는 생각만큼 11월달에 그렇게 절대 등급을 내가 원하는 만큼 맞추는 게 음, 쉬운 일은 아닐 음. 것이다라고 감히 조심스럽게 예견해 봅니다.
0: 제가 좀 덧붙이고 싶은 게 있는데요. 예. 그 영어 관련해서 그 실제 이번 모평에서 90점 이상이 정도 나올 거라고 예측을 한 기사를 봤어요. 그리고 실제 수능에서 1등급이 아니라 실제 수능에서 작년 작년 수능에서 90점 이상 맞은 아이가 8%예요. 그러니까 영어 난이도는 사실상 거의 유사하다. 문제는 더 살짝 어려워질 가능성도 있고 한데 어쨌든 대체로 유사했다. 그렇게 가정할 때 절대평가의 경우에는 등급을 1등급이 90점까지이고 그 다음에 80점까지이고 70점까지니까 실제에 예전 (2등급) 그니까 지금 (3등급을) 지금 (2등급을) 맞아도 옛날 수능으로 (3등급) 정도의 맞습니다. 그~ 퍼센트가 나오죠 그러니까 요번 최저학력 기준이 영어가 (2등급으로) 만약 걸려있다 그러면 작년으로 쳤을 때
2: 3등급을 맞춰도 된다라고 보시면 맞습니다. 대체로 거의 예, 예. 맞는 거라고 저도 보시면. 저도 이제 거. 말씀을 좀 보태면 이제 상위권 예. 대학, 뭐 연대 같은 경우는 뭐 달라진 건 없는 것 같은데, 뭐 외대 같은 경우 두개 영역 합 삽인데 똑같아요 작년이랑. 근데 이렇게 돼 버리면 이제 아이들이 영어로 활용할 수가 있기 때문에 굉장히 쉬워졌다 저는 이렇게 판단을 하는데 원장님은 어떻게 생각하세요?
1: 네. 이거는 저기 말하면 영어 실력에 따라서 쉬워진 애가 있고 어려워진 애가 있지 음. 않을까요? 그러니까 쉽게 해서 영어 1등급
2: 받던 애들은 큰 혜택을 못 보는 케이스고 음. 근데 이제 뭐 제가 말씀드리고 싶으면 은뭐 아주 상위권 대학이 아니라 이제 중경외시 경희대 뭐 이하 라인부터는 거의 수능 최저가 거의 똑같습니다 작년이랑 큰 변동이 없기 때문에 제 판단으로는 어 작년도 대비로 논술에 접근하기가 훨씬 쉬워지지 않았나요?
1: 전반적으로 좀 쉬워진 경향이 분명히 있는 건 사실이고요. 네. 근데 이게 수능 체저가 강화된 대학은 예를 들어서 동국대, 세종대, 송실대 정도는 수능 체저가 저희가 강화됐다 네, 맞습니다. 예를 들어서 세종대 같은 경우는 작년에 2개 등급 합 5였거든요. 네. 그 그러니까 저기 사탐 2과목 평균으로 해서요. 그러면 이 버려지는 과목들이 있어도 되는데 음. 올해는 3개 등급 합 6인데 맞습니다. 영어가 포함돼야 돼요. 네. 훨씬 어려워졌다고 네. 봐야 되죠. 그러니까 대학들이 좀 달라진 경우는 좀 그게 있는데 대체적으로 완화됐다고 보는 게제 음. 생각이네요 저도 그렇게 생각해요 왜냐면 아까 임장선생이 탐구형이 얘기했는데 그건 굉장히 직접 문제를 풀어본 사람들만 얘기할 수 있는 그 빈칸 추론 이런 얘기를 하긴 했는데 네. 실제로 사탐이 어렵죠 근데 어쨌든 합사 칠은 탐구가 일일이 만약에 나오는 게 어렵긴 한데 어쨌든 일1이삼이 연대를 지원 가능하다는 얘기거든요 아, 연세대학교 그렇죠 예. 그러니까 그게 학생의 특성마다 좀 약간 다른 부분이 있을 것 같아요 음. 그래서 어쨌든 간에 뭐 이걸 다 떠나서 올해의 핵심은 영어 2등급과 탐구 1등급이 모든 최저의 음. 메인될일 거예요 네. 그러니까 영어 2등급과 최저, 그러니까 탐구 1등급만 달성을 하면 두 개의 영어 달성하면 네. 국어 수학 합 5가 나오니까 한마디로 국어하고 수학 중에 하나를 1등급 맞고 하나를 4등급을 맞아도 연대 2대 스크린 일단 다 지원이 가능해요. 음, 그렇죠. 예, 그러니까
2: 음. 그냥 메인이 영어 2등급과 사탐 1등급 두 개예요. 그래서 제가 생각하기로는 어쨌든 올해 그 수능 최저가 완화되는 대학들이 꽤 있습니다. 예, 아이들 입장에서는 영어야 어쨌든 뭐 하면 이건 노력하는 만큼 점수가 어느 정도 나오기 때문에 이제 영어 같은 경우는 2등급만 맞춰 놓으면 뭐 나머지 과목 하나에서 이 하나만 어떻게 맞추면 어 경희대 외대권도 지원이 가능해지는 그런 사정, 상황까지 왔기 때문에 요거는좀 이제 그 많은 논술 전용에 관심 가지신 분들이 꼭 확인을 하셔야 될것 같아요. 논술 그러니까, 수능 최저가 많이 바뀌었다. 그렇죠. 우리가 그러니까 네. 하나만 더 얘기하면 최저가 완화됐다는 얘기는
1: 그만큼 논술로만 뽑는 가능성이 커졌다는 얘기죠. 네. 최저로 걸러내진 애들이 그만큼 적어지니까요. 예,
2: 그것도 감안을 하셔야 되는데 그럼 이제 본격적으로 올해 논술 준비하는 전략적인 부분과 논술 준비 방법에 대해서 좀 얘기를 해볼 건데요. 자, 아, 논술 전형의 전략적 가치에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 아, 쉽게 물어보겠습니다. 올해 입시에서 논술 전형 누가 준비해야 되는가?
0: 제가 뭐 말씀을 드려보자면 아까 그아 내신이 아주 좋은 경우에 사실은 논술 전형이 좀 필요가 없지 않느냐라는 견해도 있을 수 있는데 저는 약간 그렇지 않다라고 보는 편이에요. 왜냐면그 일단 전국 고교 수가 인문계고가 약한 1500개교 정도를 잡을 수가 있어요 거기에 네. 특목고를 조금 더 추가할 수 있겠죠 근데 제가 생각을 해봤는데 내신 그러니까 교과 플러스 학생부 종합전형으로 뽑는 게약 10개교가 상위 10개교가 약한 16000명 정도 되는 것 같아요 그렇게 쳤을 때그 일반계고가 그냥 단순 계산으로 만약 나눠가진다면 사실상 전교 1등급 그죠? 10등 내외가 되어야 그 안에 10개 교환에 들어갈 수가 있는 건데 음. 저는 근데 실제 전교 10등 이내면 은 공부를 상당히 잘하는 아이들이고 교내에서도 괜찮은 아이들이에요 네. 근데 그 아이들이 사실 뭐 대학의 수준을 딱 나누려고 하는 건 아니지만 사실 건대, 동국대, 홍대 요 정도 라인을 갔을 때 저는 눈높이에서 약간의 괴리가 생길 수 있다고 라 생각이 들어요 음. 그러니까 교과 전형이나 특히 완전 교과 전형이라면 어느 정도 예측 가능하기 때문에 한세장 정도를 통해서 베이스를 좀 깔아주고 그 눈높이의 괴리를 좀 뚫을 수 있는 부분이 논술이 그래도 상위 10개교가 5천 명가량을 뽑아주기 때문에 연대 같은 데 충분히 뭐 지원해 본다든지 해서 그 정도 틈새를 뭔가 맞출 수 있는 측면이 있다고 생각이 들어요. 그러니까 그걸로 다 여섯 장을 만약 해버린다면 사실은 2등급 또 쉽지 않은 경우가 있고 교과라면 사실상 1점대 초반에서 거의 결정이 나고 예측이 거의 가능하고 종합이라 하더라도 사실상 전공적합성이 안돼 있는 아이가 태반이기 때문에 어쩔 수 없이 학교에서는 내신 중심으로 판단하게 되고 있고 그렇기 때문에 내신이 그 상위권이지만 극상위가 아닌 경우에는 그 괴리를 뛰어넘기 위해서 논술로 상위권 전형을 한번 노려볼 필요가 있다고 라 생각을 합니다. 음, 알겠습니다.
2: 네. 어쨌든 뭐 논술 전형 원래 그 안정적으로 지르는 카드는 아니고 이제 좀 도박적이라고 해야 되나 좀 한테 도전적인 방법인가인 거죠. 예, 네. 눈술 예 눈술 여섯 장을 쓰는 경우가 아니라면 다른 것과 병행될 경우에는 거의 다예 사실은 도박적인 느낌이 있죠. 예, 예. 어쨌든 도전적인 선택을 할때 내신이 좋아도 어차피 일점대 후반일 일반고 해봤자 잘 가야 건국대거든요. 예, 예, 그러니까 이런 친구들도. 어~ 아예 이제 성균관대 이상의 어~ 뭐~ 중앙대 이상의 학교를 도전하는 데 있어서 의미는 있을 것 같다 이런 얘기 해주신 것 같고요 어, 또
3: 다른 분들 일단은 그 지역을 나누고 내신을 나누고 생각을 해야 돼 해봐야 되겠지만 그냥 나누지 않고 뭐~ 간단하게 정리를 네, 해드리자면 네. 어~ 내신이 뭐~ 1, 2 점대 위에 있는 친구들 같은 경우에는 올해 좋은 기회가 생긴 거예요 연세대학교 성균관대학교. 그 논술고사에서 좀 좋은 기회가 생겨 있으니까 연세대학교는 어? 일정이 뒤로 이동해서 기회가 네. 생긴 거고요. 그다음에 성균관대학교는 지금 일정이 조정이 되어 있지 않은데 원래 성균관대학교 직후였는데 만약에 어 이런 것들은 팁이지만 10월 달로 연세대학교가 가지고 있었던 위치로 성대가 이전하면 성균관대학교는 기회의 땅이 됩니다. 그런 부분을 아, 좀 모색해 보시는 거 아주 중요하죠.
2: 그 성대가 그런 도박적인 선택을 할까요?
3: 그러지 네. 않으면, 이제 수능 땡땡. 이후라면 네. 뭐, 당연히, 그러면 두 번째 피해 학교는 이제 서강대학교가 될 텐데, <웃음> 어떻게 될지는 모르겠습니다. 네.
2: 고대가 빠져나간 네. 틈으로 도망가지 않을까요, 성대가? 어, 어떻게 될지 네. 모르겠습니다.
3: 그렇게 되면 더 좋죠. 뭐, 다행히 음. 더 좋게 되는데, 10월 달로 이동하면 잘 보시고요. 그 다음에 중앙대학교 같은 경우가, 그 애매한 점수를 지금 받고 있는 그런데 좀 어느 정도는 학생부 종합전형에서 좋은 성과를 기대하기 힘든 친구들 같은 경우에는 올해 여전히 기회의 땅이에요. 그러니까 최저가 높아지고 있으니까.
2: 최저가 오히려 강화된 학교다. 그렇죠. 단계.
3: 그러니까 음. 최저 충족률이 낮아진다는 이야기는 경쟁률이 뚝 떨어진다는 이야기예요. 그 그렇죠. 실제 경쟁률이. 음. 그런 기회를 좀 모색해 보시고요. 그 다음에 중하위권 학생들 그러니까 내신이 지금 좀 낮다. 뭐 예를 들면 4점대. 걸쳐져 있거나 그것보다 조금 더 낮은데 모의 성적도 제대로 안 나온다라고 하면 올해 모색해봐야 될게 굉장히 중요합니다. 이게 경희대학교 같은 이제 내신 을 많이 보는 학교들도 어, 내신 낮은 아이들이 작년도 이제 합격한 사례들이 많았지만 특히 올해 덕성여대는한국산업기술대학교에 학교들이 지금 들어가잖아요.
2: 예, 신설이 됐죠. 예, 네, 전년도 같은 경우 이제
3: 어떤 일이 벌어지냐면 음. 여학생들 같은 경우에 지원할 대학이 많지는 않아요. 애매한 내신에 그 모의고사 성적에서 예를 들면 평균 3등급을 받는다, 3, 4등급을 받는다라고 하면 서울 여자대학교를 지원을 했어야 되거든요 전년도에 네. 최저 충족 최저가 이제 낮기 때문에 이런 학교가 이렇게 들어오게 되면 그 학교랑 같이 일정 겹쳐 있는 다른 학교들이 구멍이 생겨요. 음. 그래서 올해 이 학교들, 덕성여대랑 한국산업기술대학이 들어올 때이 일정 때문에 또 다른 학교들의 영향이 생기기 때문에 꼭 논술을 지원할 때그 일정의 전략 같은 것들도 확보를 하셔야 된다는 거고요. 이거는 아까 원장님이 말씀하셨던 내용이랑 일맥상통하는 거죠. 입시 카드를 지원해 줄수 있는 곳을 찾아라. 네. 또는 아마 그런 것들을 좀 전략적으로 준비를 해라. 이거 아이들이 할수 없어요. 그러니까 학교 선생님이나 또는 어머님들께서 직접 하시거나 좀 입시 판도를 읽으신 다음에 좀 현명하게 지원을 해보시는 게 좋을 것 같아요
1: 알겠습니다 어뭐 권원장님은 뭐 짧게 얘기하면 네. 아까 대부분 다 같은 얘기라서 저 특별히 더 얘기할 건 없고 아까 입시카드 얘기 말씀드렸는데 보통 수시 컨설팅을 하고 논술로 할때 사실 영향력을 끼치는 게 논술실력 그 다음에 아이들의 수능 최저 점수 그 다음에 내신 그 다음에 일정 그 다음에 또 고려해야 될게 상대적인 아이들의 성적 성취도들이거든요, 네. 경쟁자들. 그런 것들 을다 고려해서 결정해야 되기 때문에 어머님들이 원서 쓸 때는 정말 음. 그냥 저기 학원, 그러니까 논술학원을 믿을 수 있는 데다라든지 아니면 그 학생이 그 논술실력을 잘 알고 있는 사람이라든지 그리고 또 주변에 대해서 잘 알고 있는 것을 선택을 해서 잘 생각을 하셔야 될 겁니다. 그리고 음. 당연히 논술은 저기. 아이들이 준비를 많이 안 하기 때문에요. 그리고 네. 준비를 해도 많이 안 하기 때문에
2: 상대적으로 준비한 학생들은 무조건 유리할 수밖에 없는 전형이건 사실입니다. 음, 알겠습니다. 어, 지금 펜타 선생님한테 문자 가 왔는데요. 어, 펜타 선생님이 어, 정신 차리라고 어, 논술에 너무 목숨 걸지 말고 어, 수능 최저나 열심히 맞추라 어, 이런 말씀 어, 보충해 주셨고요. 어, 논술 선생님들께서 생각하는 논술 전형 준비 방법에 대해서 원래 이거는 작년에 저희가 자세하게 얘기를 했어요. 근데 이제 올해도 2018학년도 논술을 준비한 학생들을 위해서 좀한 말씀씩 해 주십시오. 어떻게 준비해야 되는가.
3: 이 시기별로 나눠서 좀 말씀을 드리면 좋을 것 같아요. 네. 이제 들으시는 분들이 굉장히 다양하시더라고요. 뭐. 초등학교 아직 다니고 있는 학부모님들도 들으시고 네, 계시고 네. 입시강을 네. 중학생 학부모님들도 계시고 고등학생들도 계시는데. 네,
2: 초등학생도 듣고 있습니다. 지금. 네. 네.
3: 초등학생도 듣고 있으면 얘들아 이거 끄고 가서 <웃음> 놀아라 밖에 나가서 아, 그때는 놀 때다. 그리고 중학생 중 학부모님들부터 생학좀 말씀을 드리자면 어, 책을 읽고 공부하는 것들을 재밌게 만들 수는 없어요. 갑자기 음. 하지만 아이들을 보면 되게 안타까운 거예요. 요새는 학원 가서 논대요. 학원 안 다니면은 학원 밖에서 놀 데가 없대요. 아이들이 다 건가 있으니까. <웃음> <웃음> 그리고, 어, 아이들, 중학생 아이들, 이제 고등학교 막 들어가는 이제 중3 아이들은 중2 아이들을 딱 데리고 상담을 해보잖아요. 그러면, 너 책은 좀안읽니 그럼 책을 좋아하는지도 모르겠대요. 읽을 기회가 없답니다. 그래서 집에는 그런 부모님들을 모셔놓고 어떤 책들이 있습니까? 라고 하면 그 책들이 다좀 어려운 것 같아요. 음. 뭐 예를 들면은 제가 어 추천해 드릴 만한 좋은 책들은 뭐 이런 것들이 있어요. 어 얼마 전에 어떤 친구한테도 추천했었는데 음, 맥심 어그 마틴 가드너의 이야기 파라독스 같은 책들
2: 그러니까 맥심 아닙니까 맥심 아 맥심 <웃음> 군대 이제 군대에서 <웃음> 어, 제가 커피로 오인해갖고 그
3: 흔히 떠도는 이야기 있잖아요 네. 그 커피 잘못 사저 제가 그거였습니다 <웃음> 커피 사갖고 맞아 죽을 뻔했었는데 <웃음> 네. 어쨌든 뭐, 아니, 여담이고 이제 돌아와서 얘기하자면 뭐, 마틴 뭐요? 마틴 가드너 이야기 파라독스 같은
2: 마틴 가드너의 네, 이야기 파라독스 무슨 책입니까 그거?
3: 그 이제 그거는 이제 파라독스 그니까그 안에 뭐 집합의 모순이라던가 음. 모순의 여러 가지 뭐 수학적이거나 철학적인 또는 명제와 관련한 것들을 음. 그림으로 가지고 가드너 씨가 이렇게 이야기를 했어요
2: 어, 그래서 모순의 여러 가지 모순들 우리
3: 뭐 신문 만평 보면은 네네개 네 그림 연속으로 되어 있어서 이렇게 네. 만평하는 것처럼 그런 식으로 재밌게 풀어놨는데 그런 재미있게 좀 접근할 수 있는 것들. 뭐, 예를 들면, 은 어... 과학, 만화 같은 것들도 괜찮고. 네. 그래서 지식의 폭, 생각하는 사고의 눈 같은 것들을 좀 확대해 주는 시기가 중학생이어야 된다라는 생각이에요.
2: 이야기, 파라독스. 아, 네, 제가 이 책을 제가 지금 그 홍보하는 책을... 것 같은데,
3: <웃음> 책을, 저는 아무 관계 없는. 아니, 제가 그 책을
2: 관련하면. 꼭 보내주고 싶은 분이 하분 계셔서, 아. 지금 저 삼성동에 가 들어오신 분 있지 않습니까? 청와대에 계시다가 아~ 아, 그분이 읽으면 참 좋은 책인 것 같아요 그분이 어쨌든 좀 아이들이 쉽게 접근할 수 있는 책들을 네. 찾아서 아이들이 독서 자체에 흥미를 가질 수 있게 하는 거 그렇죠. 이게 이제 중학교 때부터 네. 해야
3: 될 일인 거고 독서에 흥미를 갖게 만들지 마시고 네. 그냥 그 내용 자체를 재밌게 아유. 생각할 수 있도록 해주시면 좋을 것 같아요 그 다음에 중학생 학부모님들께 논술을 위해서 좀 당부해드리는 건 논술을 위해서 살 수는 없어요 고등학교 내 전형이 이미 논술로 전형 결정되어 있는 아이들은 없잖아요. 학생부 종합 전형이든 뭐든 해야 되는데, 일단은 대학에 한번 손을 잡고 가보세요. 목표가 없어요. 애들 고등학교 아이들을 이렇게 놓고 보면은 음. 너 꿈이 뭐니? 그러면 선생님 저는 꿈이 없어요. 이렇게 이야기를 하거든요. 음. 꿈을 만들어주는 시기였으면 좋겠다라는 음. 생각이에요. 그좀 당부를 해드리고 싶고 임,
2: 임쌤은 저기 꿈이 뭐였습니까? 고등학교 때 중고등학교 때?
3: 저도 저도 알고 보면 대학 가서 좀 네, 음. 제가 잘하는 것들이 무엇이다라는 걸 알게 됐던 것 같아요. 어. 근데 사실 저는 꿈이 없어도 살수 있는 전형이었어요. 왜냐면 음. 수능 공부만 잘하면 들어갈 그렇죠? 수 있는 네. 전형이었고 어, 그래서 그랬는데 지금은 아이들 종합전형이고 그 종합전형은 사실 꿈이 있어야 되는 그렇죠. 전형이기도 네. 하고요.
2: 어쨌든 네. 아이들한테 목표의식과 뭐 동기를 부여하기 그렇죠. 위한 시도들. 네.
3: 그런 것들에 대한 사고가 또 책을 읽고 흥미를 갖게 된게 나중에 논술에서 정말 효과를 많이 거두게 되니까 이렇게좀 생각하시면 좋을 것 같고요. 고1, 2 아이들 같은 경우에는 이제 논술고사를 따로 준비를 한다는 게 고2 때는 고1 때 음. 같은 경우에는 종합전형을 가지고 폭넓게 준비를 하면서 책을 읽고 기본적인 인문도서 같은 것들을 읽어보면 좋은 도움이 될것 같고요. 2학년 때로 접어들면 좀 어려운 독서를 가지고 논술이랑 병행해 주는 게 가장 좋아요. 고전 독서, 인문 고전 독서는 종합전형에서도 활용이 될 수가 있고요. 논술고사에서도 활용이 될 수가 있는데 어, 가령 예를 들자면 플라톤의 어, 사상 같은 것들, 예를 들면 정체 우리에게는 국가로 더 많이 알려져 있는 정체 내용들이 열번 이상 출제가 됐어요. 고정 질문은.
2: 눈술 질문으로 그렇게 그렇죠. 많이 나왔습니까? 그렇죠논술고사게
3: 많이 하게 많이 출제가 많이 됐던 게이 그렇게 맹이 하신 거예요. 이 폭넓게 보자면 그것도 열번 이상 출제가 됐습니다. 아, 그런 인문고전이나 인문사회학고전 뭐 예를 들면 음. 푸코의 책이라든지 뭐 우리 감시와 처벌 같은 요 읽으면 재밌어요. 사실 학부모님들도 읽으면 재밌는데 그런 진짜요? 책들 재밌어요. 왜냐하면 처음부터 <웃음> 등 굉장히 자극적이거든요첫 예. 장을 넘기자마자 고문부터 시작을 하니까. 예, 고문 장면 예.
2: 읽고 그 뒤로는 지루해서 못읽겠된데잖아요근데 어,
3: 예. 이제 뒤로 읽어나가면서 우리가 어, 예전에 어른들한테는 좀 재밌을 수 있죠. 우리가 겪어왔던 역사 반추나 우리 인생을 반추해볼수 있는 내용들이 좀 여러 개가 있어서. 네. 아이들한테는 어렵다면, 그거를 재밌게 설명해 줄수 있는 곳에다. 아, 그럼
2: 잠깐만. 선생님께서는 네. 수업 시간에 이런 거 갖고 수업하나요? 논술 수업 때? 그렇죠.
3: 플라톤 가지고 보면은, 오. 그 읽어보면 진짜 어려워서 어른들 잘못 읽어요. 고2, 그렇죠. 근데 아이들이랑 수업 같이 수업하면은, 아이들은 재밌어요. 재밌게 만들어주는 거죠. 처음에는 되게 어려워하는데 어떻게
2: 뭐그 팬티만 입고 수업하십니까? 아 그러면 재밌어 하겠습니까? 드러워지 <웃음> <들어와> 뭐 쇼를 <웃음> 한다, 노래를 부른다 춤을 춘다 그럼
3: 아이들은 트라워겠죠 어, 근데 그, 이제 그 예를 들면 그, 그 소크라테스의 네. 그 쪼자남 같은 것들을 이야기를 해본다든지 이거 읽어보면 알수 있어요. 얼마나 쪼자냈는지. 어, 그런 네네. 것들을 뭐 이야기를 한다든지 하면서 네네. 이렇게 논의하고 나아가면 그리고 이제 주변의 사례나 이런 것들을 같이 이야기를 해보면서 논의를 네. 전개하면 애들이 재밌어하고 음. 그런 것들이 논술의 기본 소양이 될 뿐만 아니라 그렇죠. 종합전형에서의 기본적인 소양이 되기도 하고요. 맞습니다. 아이들이 되게
2: 피상적인 독설 많이 하잖아요. 그쵸, 그쵸. 네. 그런 것들도 좀 폭넓게 만들어주는데 도움이 네. 될수 있을 것 같아요. 그 학교 아까 외대부고 같은 거 말씀해 주셨는데 그런 네. 학교들이 보통 이런 식으로 이런 시간을 줍니다 아이들이랑 그런 학교는 건드릴 필요가
3: 없어요 그런 학교는 잘하고 있으니까 네. 사실 이제 조금 더 전공과 심화된 연관되어 있는 독서 같은 것들을 해보는 게더 좋을 것 같고 네,
2: 지금까지 어, 이제 임재관 네. 선생님께서 아주 교과서적이지만 애들이 가장 하기 싫어하는
3: <웃음> 그러니까 <웃음> 학부모님, 들으시는 학부모님들이시라면 그런 부분에 생각을 좀 기울여라
2: 네 맞습니다 이게 정답이고요 네, 어떤 사고력 발달 뭐 논리적인 사고력 뭐 창의적인 상상력 이런 걸 기르는데 독서만큼 좋은 게 없기 때문에 자꾸 이걸 반복해서 많은 전문가들이 공통적으로 이야기를 하는 거죠 그래서 이제 고등학교 3학년으로 넘어가겠습니다 지금까지는 다 쓸데없는 얘기였고 이제 당장 입시에 발등에 불 떨어진 학생들
3: 청취, 이 부분은 이제 대상자를 제안을 할게요. 지금 논술을 준비하는 학생들입니다. 학생들에 대해서. 3학년. 네, 이야기를 해드리고 싶어요. 우리 학생들이라면 지금 이거, 여기 입시양을 들으면서 촉각을 건드세우는 이유는 내가 지금 혼자서 논술을 어떻게 해야 될까라는 고민에 휩싸였기 때문인 네, 것 같아요.
2: 어머님들도 그렇겠죠. 그렇죠. 네.
3: 근데 올해 지금 여러분 들으시는 학생들이라면 어, 기출문제를 풀어서 준비하는 거는 좋은 연습이에요. 그리고 기출문제에 대한 답은 거의 대부분의 학교가 구비를 해놓고 있고요. 모르면 프라저스 카페만 하더라도 이거 뭐 들어온다고 홍보는 아닌데 뭐라고요? 그래? 프라임 리더스 논술 카페가 있어요. 아, 저희 프라임 리더스 학원의 네네. 네이버 카페. 네네, 네, 네, 이거 논술 카페에만 들어가도 최근 3, 4년간에 답이 들어가 있어요. 그래서 그 답을 가지고 공부를 해볼 수 있겠죠. 거기서는 답을 어떻게 쓰느냐 연습을 해볼 수가 있는데 표현을 연습할 기회가 여러분 없을 거예요. 그러니까 반드시 그런 답을 써본 다음에 주변에서 첨삭받을 게 없다면 뭐 예를 들면 교무실에 문을 두드려서 국어 선생님께 가셔서 어이 글이 좀 선생님 어떻습니까? 음. 좀 요청을 구하고 주변에 어떤 지도를 받을 수 있는 거, 문장 표현에서 지도를 받을 수 있는 기회를 좀 만들어 놓으세요 그리고 선생님이
2: 문장, 네. 엎드려 이러면 어떻게 합니까?
3: 그러면 엎드리신 다음에 <웃음> 일어나셔서 다시 물어보세요. <웃음> 이게 그래야 이러면서. 아, 너 공부나 해. 네, 그, 그래서 그 그렇게 조금씩만 연습을 하세요. 많이 투자하는 거 아니에요 여러분. 조금씩만 음. 투자를 하시고 그 투자가 장기간 이루어져야 돼요. 7월달 이후에 내가 글쓰기를 좀 올리겠다고 라 하면 그건 잘안 돼요. 음. 답을 쓸수 있는 능력은 단기간 안에 될수 있어요. 그런데 사고할 수 있는 기본적인 사고력과 글쓰기 자체의 능력은 글이 문법적으로 틀리지 않게는 한달 안에 될수 있어요. 그런데 이 친구의 글은 유리하다. 이거는 한달 안에 될 수가 없어요. 음. 그러니까 장기간 연습을 해봐야 되고 그런 것들은 지금 시작해 하셔야 됩니다. 지금 3월달 지금 3월달인데 네. 지금 당장 네. 어, 꺼내놓고 내가 지금 뭘 연습해야 될지 모르겠어요 선생님 그러면 제가 그 답변도 해드릴게요. 응. 어, 여러분이 좋은 글들이 주변에 있을 거예요. 근데 내가 그 글도 모르겠다라고 한다면 르몽드 디플로마티크 같은 우리 잘 알려져 있는 그 월간지 있잖아요. 그 신문 같은 르몽드 것들은? 디플로마티크 같은
2: 디플로마티크 그런? 네. 그그 뭐, 뭡니까? 우리 요새
3: 주변에 일반교고들교만 돌아다녀도 학교에 하, 가끔마다 배치돼, 비치되어 있는
2: 경우도 많더라고요. 여성 중앙 뭐 이런 겁니까? 여성도.
3: 아, 프랑스의 인문 사회 신문이에요, 사실은. 네, 맞습니다. 그, 네, 사상지인데 네. 사상 개간, 이제 간지가 아니고 월간지죠. 네. 월간으로 이제 나오는데 우리나라에서 번역을 해서 아. 이제 나와요. 그럼 이제 네. 그런 걸 구해서, 네, 그 구해서 따라 쓰기만 해도
2: 아주 쓰기? 좋은 돈입니다. 필사죠, 필사. 뭐뭐 뭐 기름종이 같은 거 구합니까, 그럼?
3: 아, 그러면 이그 글씨체를 따라하는 건데 <웃음> 그러지 마시고 그냥 내용을 처음에 한번 베껴써 보세요. 아,
2: 그냥 좋은 문장의 그, 구조, 긍표현력의 그렇죠. 그렇죠. 세련됨 그, 이런 걸.
3: 그게 바로 효율적인 공부예요. 네. 금방 금방 표현력이 늘어날 아니, 수그 있어요. 아니 그
2: 작가분들도 이렇게 네. 뭐라고 하죠, 그거를 뭐 연습하는 게 있는데 이렇게 베껴 쓰는가? 그렇죠. 그, 필 필사라고. 예. 인내정작과에서 그 예, 예. 예. 많이 하시죠.
3: 예. 그 중세 교육 기관을 담당하고 있었던 그 수도사, 수도원에서도 네. 그 교수님들이었던 그 수도사들이 많이 하셨던 방법이 필사잖아요. 오래된 방법이에요. 공부를 할때 그런 필사 같은 거, 방법들을 좀 병행을 하시면 좋을 것 같고요, 여러분, 네. 3학년 학생들. 그다음에 어, 올해는 빈틈이니까 학부모님들께 좀 말씀드리자면 전략을 잘 짜세요. 그 카드를 한두 개 정도는 비치해야 될 올해인 것 같아요. 2018학년도 논술 카드에 지금 학생부 종합전형으로 쏠려있는 친구들도 이게 기회니까 특히 어. 내신이 좋은 친구들이라서 종합전형에 카드를 쓸 거라면 논술카드는 기회의 땅입니다 네. 좀 지원을 해보시고 이 영어가 절대 2등급으로 변했기 해 때문에 이 부분에서 이제 우리가 조금 내신, 그 최저가 낮았던 친구들이 올해 지원을 해볼 수 있는 폭이 넓어졌어요 맞습니다. 그러니까 어떤 학교를 지원해야 되는가는 그 친구들의 경우에는 어떤 학교가 아니라 어떤 학과를 지원해야 되는가 어떤 날짜에 지원을 해야 되는가라는 구체적인 전략으로 눈을 돌릴 때입니다. 그래서 그런 부분은 좀 상담을 받아 보신 다음에 전형을 이제 결정을 해보시는 이런 현명한 눈이 또 필요한 시기 시대다 시기다라고 네. 이야기를 해드리고 싶어요.
2: 알겠습니다. 어, 뭐 학원의 선택이 좀 어렵다면 아까 MCM이 말씀해 주신 대로 이제 참석할 수 있는 기회를 스스로 만드는 방법. 특히 이제 선생님들을 활용하는 그렇죠. 게 제일 좋겠죠. 네. 학교에 계신 선생님들한테 엎드려 그러면 잠깐 엎드렸다가 뭐 잠깐 이렇게 도움을 요청하는 방법도 있고 또한 가지 얘기해 준게 좋은 글들을 한번 직접 한번 따라 써봐라. 네. 네. 역사가 오래된 검증된 방법이기 때문에 네. 이런 것도 다 훈련이다 이런 얘기 해 주셨고요. 그리고 이제 전략적인 선택에 있어서 올해가 이제 바뀌는 첫해가 보통 이제 빈틈이 100% 생기죠. 그렇죠. 올해는 네. 크게 빈틈이 생길 겁니다. 네. 올해가 뭐. 그, 입시기관들에서도 조금씩 얘기는 하고 있습니다만 생각보다 많이 바뀝니다. 특히 논술 같은 경우는 수능체저도 많이 바뀌었고, 고대 논술 폐지로 인해서 오히려 이제 관심이 좀 많이 줄어들었거든요. 그렇죠. 이럴 때 바로 빈틈이 생기는 겁니다. 그렇죠. 그래서 이제 이런 거를 전략적으로 활용한다면, 어, 괜찮은, 음, 쏠쏠한 재미를 볼수 있다. 아 이런 얘기 해주셨습니다. 성원 쌤뭐 어떻게 준비해야 되는가에 대해서 덧붙여 주실 말씀이 있습니까? 아 예. 그럼 뭐 간단하게만 말씀드리면 저는 올해 이제 편입
0: 학원에서도 대학생들 글을 이렇게 편입 논술을 지도하면서 대학생들 글을 봤는데 제가 그때 하나 깨달은 게 대학 수준이 우리가 상상하는 것보다 굉장히 낮은 아이들이 편입 준비를 해요. 특정 대학을 언급할 수는 없지만. 굉장히 힘든 상황에서 하는데 <웃음> 아, 어떤 대학이에요 예를 들자면 뭐 나사렛대라든지 뭐예 네. 아. 대불대라든지 뭐 아. 이런 식으로 아, 편입을
2: 예. 준비하는 학생들 예.
0: 지방에서 예그 아이들은 이제 대학 수준이 좀 낮아요 그러니까 지금 실제 수능으로 친다면 그렇게 두각을 드러내지는 못할 아이들이에요. 제가 봤을 때는 그런데 이제 연대랑 경희대에 편입논술이 있기 때문에 이제 연대랑 경희대 문제를 시켜보면 제가 고3 학생들 문제도 다 시키거든요. 그랬을 때 얘네들이 조금 감을 잡기 시작하면 글이 진짜 살아있는 글이 나와요. 그럼 왜 그런가? 왜 그런가 생각해봤는데 얘네들은 경제학이라든지 경영학이라든지 인문학이라든지 자기 기본 사고의 틀이 있어요. 그 프레임으로. 문제를 풀기 때문에 풀어 나기가 쉬운 거예요. 근데 이제 3학년 아이들은 아직은 그 전공이 없는 거예요. 그러니 저는 거기서 조금 아 이게 좀 글을 살리는구나. 그런 생각이 들었고 그러면 이 부분을 어떻게 고3 아이들이 혹은 중학생 아이들이 뭐 고등학생들이 어떻게 키워는 나가는가라고 한다면 저는 도서관 가서 그냥 책 구경하다가 어 이것 좀 좋아 보이는데 싶으면 그냥 읽으라고 하고 싶어요. 발체독을 어. 대충 하다가 하다 보면 재밌는 부분이 있거든요.
2: 딱 잡았는 책을 이제 딱 잡았는데 맥심이 맥심일 수가 있죠.
0: 맥심일 때는 그래도 맥심도 일단은 한번 봐라. 또 모른다 거기에 맥심 군대. 아 죄송합니다. 군대 있을
2: 때뭐 맥심 다 아시니까 이거 맥심을
3: 이게 네. 들으시는 학부모님들이 아실까요?
1: 아, 그렇죠. 학부모님들은 모르지 않아요. 맥심.
2: 그또다 아십니다. 그런 거. 아버님들도 예. 모르시죠. 아버님들이 더잘 알죠. 수익을 예. 아이, 네이버 검색어 1위 되는 거 아닙니까? 어머, 어, <웃음> 네. 어머님들 몰래 이렇게. 예. 어쨌든 그런 근데, 책도 괜찮다.
0: 예, 아무 책이라도 일단 봐서 거기서 가지를 좀 쳐나가라. 그렇게 음. 권하고 싶어요. 그러다 보면 그러니까 우리가 결혼 이렇게 딱 얘기 뭐 화두가 던져졌을 때 생물학 좋아하는 아이들은 어 호르몬의 뭐 어떤 차이에 따라서 사랑을 과정을 뭐 거친다. 음. 법에 관심이 있다면 이건 하나의 계약이다. 뭐 경제학적에 경, 관심 있는 아이들은 아 이거는 일종의 뭐 트레인 트레이드이다. 뭐 거래이다. 뭐 그런 식으로 생각을 할 거라는 거죠. 인문학 아이들은 사랑으로 생각할 거고. 음. 근데 이제 그런 틀을 하나라도 정확하게 갖고 있으면 아까 원장님께서 말씀하셨던 자기 색깔 드러내기에 확연히 좀 유리한 면이 있고 음. 이런 음. 틀을 그 억지로 주입받기는 어렵고 자기가 원래 쓰던 걸 쓰는 경향이 있거든요. 네네.
2: 그러니까 좋아하는 쪽에서부터 하나하나 그냥 좀 확장을 해 나가기를 권하고 싶습니다. 어, 이것도 굉장히 중요한 말씀해 주신 것 같은데, 그 확실히 이제 대학 교육 받은 애들이 조금 낮잖아요. 예, 그게 네. 미묘한데, 그 미묘한데, 맞습니다. 예, 예. 그러니까. 어, 일종의 이제 발달이 된 거죠. 그 친구들이 뭐 대학에서 공부를 했든지 안 했든지 간에 네. 뭐 어쨌든 뭐 강의도 듣고 뭐 과제도 해야 되고 하면서 이제 발달이 된거 같은데 고런 과정을 고등학교 때 조금 해 놓은다면 이건 학생부 종합 전형에도 당연히 도움이 되고.
0: 예, 그러네요. 지금 예, 예 저도
2: 생각해 보니까 도서관 같은 데서 네. 자기가 흥미 가는 분야에 대해서 아주 기본적인 서적에서부터 조금 이제 관심사를 넓혀 나가다 보면 아이의 어떤 그 사고력과 글쓰기 능력도 자연스럽게 발달될 수 있지 않은가. 뭐 이런 얘기. 해주신 것 같습니다 원장님 뭐 해주신 말씀이요전
1: 짧게 끝내면 일단 학생부 종합하는
2: 아이들은
1: 뭐 내신 당연히 열심히 해야 되고 독서 잘해야 돼요 그러니까 독서가 의외로 교수들이 되게 중요하게 보는 것 같습니다 그니까 독서를 질을 되게 더군다나 이번에 학생부 기재 방향이 바뀌면서 제목밖에 못 적잖아요 그렇죠. 음. 그럴수록 더 독서의 차원이 다른 독서를 하는 노력들을 이런 것들이 필요할 거고요 분명히 왜냐면 제가 교수라도 학교에서 수상을 몇개한 것도 중요하지만 실제로 애가 혼자서 얼마큼 문제를 해결해 나갔느냐 이런 것도 굉장히 중요할 텐데 그 문제 중에 하나가 독서가 될 겁니다 그리고 신문 그리고 어머님들한테 말씀드린 거는 신문 되게 도움 많이 돼요 진짜로 근데 신문을 종이 신문을 사주세요 종이 신문을 구독을 하시는 게전 좋을 것 같아요 그러니까 인터넷은 디지털 문화고 아날로그 문화의 차이가 디지털은 결과만 나오지만 아날로그는 체계를 볼수 있거든요 그러니까 시, 종이 신문은 지면마다 이게 어떤 식으로 구성이 되고 어떤 흐름이 있는지를 한 눈에 볼수 있는데 디지털은 그냥 인터넷 찍어가지고 볼 수밖에 없잖아요 근데 종이 신문이 있어야지 확실히 편하게 볼 겁니다 음, 그러니까 종이 신문?
3: 신문이 요뭐 종양 어, 어, 신문 있어요? 괜찮지 아요
2: 매동 <웃음> <웃음> 예. <외동> 신문도 있고요 <웃음> 저는 개인적으로 아니 뭐 평양에서 택배 배달도 됩니다 이거.
1: 따지면 <웃음> 조선일보하고 경향신문경향신문은 그, 컬럼들이 좋은 글들이 많고요. 음. 조선일보는 글 자체를 워낙에 잘 쓰니까, 그 기자들이요. 네. 그리고 이제, 그 다음에 이제 나머지 논술이야, 뭐 지금 쭉 얘기했으니까. 그래서 그두 가지를 좀 많이 신경을 써라.
2: 근데 아이들은 요즘 이제 신문을 다 네이버신문으로. 그렇죠. 자체가? 그러니까 안 <웃음> 좋죠. 그러니까
1: <웃음> 되게 안 좋아요. 그러니까 저도 일하면서 웹서핑 하면서 그 신문들 인터넷으로 많이 보는데, 음. 인터넷 신문들은 기사의 그 자극적인 글 위주로 볼 수밖에 없잖아요 네. 근데 종이신문은 훨씬 더 많은 글들을 좋은 양질의 글들을 많이 볼수 있는데 그게 매일매일 쌓이면 큰 음, 힘이 맞습니다. 됩니다
2: 예. 세분선생님께서 지금 거의 두시간 넘게 쭉 떠들으셨고요 원래 권원장님께서 분명히 저한테 어, 약 45분 전에 자기가 가야 된다 해가지고 막 난리를 치었어요 빨리 빨리 시작해야 된다고 나 가야 된다고 그래서 제가 가라고 그랬거든요. 근데 끝까지 안 가고 지금 <웃음> <웃음> 한마디라도 더 하고 싶어서 어, 넘어가 계십니다. 어쨌든 귀한 시간 이분도 지금, 지금 상태가 안 좋아요. 에, 다 피곤하시고 자기 일 때문에 바쁜 일정 중에서도 어, 아주 귀중한 시간을 내주셨습니다. 어, 작년보다는 조금 이제 편한 방식으로 얘기를 하려고 올해는 좀 시도를 해봤는데요. 어, 청취자 여러분들 좀 귀중한 정보 얻어가셨으면 좋겠고요. 마지막으로 어, 각자 돌아가면서 청취자분들한테 한마디씩 하고 방송 마무리하도록 하겠습니다. 예, 오늘 재밌게
1: 하려고 했는데 역대급으로 지루해진 방송이 아닌가 싶습니다. 아, 참 이게 참 쉽지 않네요. 옛날엔 아니랬는데. <웃음> 아재밌었니다왜 그러신가요? 아, 아, 네.
2: 어쨌든 뭐 들어주셔서 감사하고 어, 원장님 잠깐 나가 계실 동안에 빵빵 터졌습니다. 아 그래요? 예. 뭐, 앞으로도 또
1: 기회되면 좋은 정보를 <웃음> 가지고 더 최대한 재미있게 한번 얘기를 해보겠습니다. 여러분
3: 올해 성공하셨으면 좋겠어요. 오늘 입시장 재미없게 만든 원흉은 저죠? <웃음> 아, 뭐 재미없다고 <웃음> 그럽니까? 네. 아, 죄송합니다. 하, 입시 대화하면 항상 네. 진지해지네요. 저 항상 이렇게 진지한 사람은 아닌데요. 어, 네, 수업 시간에는 팬티 입고 수업하시라고 <웃음> 네. 아, 네. 아니에요. 아, 저 빵터전. 네, 죄송합니다. 그... 어 열심히 하시고 사실 전략이다 주변에서의 뭐 사례다 이런 것들이 있다라고 해서 우리가 막그 요령 있게 머리를 굴려 굴려갖고 그거에 맞게 어떻게든 한번 대박을 터트려보자 이런 것보다는 이거 우리 결국은 학생으로서 대학에 승부를 보는 거기도 하지만 학생으로서 하는 성장이잖아요. 그러니까 성장한다라고 생각하면서 어 그. 고집있게 그리고 강단있게 공부를 쭉 진행하는 사람들이 결국 성공하는 것 같아요 그러니까 그렇게 좀 차분하게 올해를 보내시면 좋겠습니다 지나간 어제 신경쓰지 말고 다가올 내일 때문에 불안하지 말고 내가 오늘 하루 충실하게 살았는가 그 부분에 대해서 고민을 하면서 하루하루를 견디지 말고 즐겨보세요 고생하세요 여러분
0: 아 예, 저도 뭐 마지막 당부 말씀을 간단하게 드린다면 그. 혹시나 해서 드리는 말씀인데 그 자기 색깔 드러낸다라고 해서 답안에 어떤 표식을 한다든가 하트를 음. 그린다든가 그러면 큰일납니다. 그런 거는 아니요. 아니 뭐
2: 색깔을 일곱 가지 색깔로 쓰면 안됩니까 글을? 아그 그러면 안 되고요. <웃음> 절대 안 되고요.
0: 아 절대 안 됩니다. 이거를. <웃음> 뭐 이하한 표시하거나 뭐 감사합니다라든지 꼭 붙고 싶습니다 뭐 패기를 보여준다든가 이런 걸로 하시면 은 바로 탈락이기 때문에 그렇죠. 정말 꼭 당부해 말씀드립니다 V 표시도 안 됩니다 아. 뭐 별표라든지 다안 돼요 글만 쓰셔야 돼요 하트도 마침, 안 됩니까? 하트 안 됩니다 하트 절대 안돼요 마침표
2: 대신 하트 <웃음> 그거
0: 아. 그건 음. 알겠습니다 그게, 네, 안 됩니다 네, 그 부분 말씀드리고 싶네요 네 알겠습니다
2: 어, 긴 시간 동안 함께해 주신 청취 여러분 너무 감사드리고요 참고로 프라임 리더스 학원에서 운영하는 네이버 카페에 논술 관련된 자료들이 꽤 많이 올라와 있습니다. 아직 작년 거는 기출 문제 자체가 공개가 안된 상황이기 때문에 없습니다만 재작년 거까지는 아마 다돼 있죠?
3: 네네 다 예. 완전히 돼
2: 있습니다. 프라임 리더스 학원 네이버 카페에 가보시면 논술 관련된 어, 기출 문제에 대한 분석과 예시 답안들 이런 것들이 쭉 있으니까 한번 참고하시면 조금 논술 전형 준비하는데 도움이 되지 않을까 이런 생각해 봅니다. 그러면 어, 두 시간 동안 고생 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 수습니다는 네. 햇살 속에 말와도할수 없죠 창피하게 멈춰 설순 없으니 약속은 틀림없이 끝이 있다는